0: Du lytter til en Dues podcast i det udenrigspolitiske selskabs om sikkerhed og forsvar. God fornøjelse.
1: Tyrkiet hjælper med at få aftaler i stand, så Ukraine kan eksportere sit korn trods krigen med Rusland. Samtidig bryder NATO-landet Tyrkiet den vestlige solidaritet ved at eksportere på livet løs til Rusland, trods vestens sanktioner mod Putin og hans styre. Og på slagmarken gør tyrkiske kampdroner en stor forskel for de ukrainske forsvarsstyrker i kampen mod den russiske invasion. Så hvad er det for et kompliceret spil, den tyrkiske præsident Erdogan spiller i konflikten omkring Ukraine? Og nok så vigtigt, hvorfor gør han det, han gør? Det skal vi snakke om den næste halve time, og vi er denne gang i rigtig godt selskab med Danmarks ambassadør i Ankara, Danny Anand. Han har også været ambassadør i Iran og er en stor kender i Mellemøsten. Og så har vi også vores faste podcaster, sikkerhedspolitisk journalist, T.I. Bagmand. Velkommen til jer, og velkommen til alle, der lytter med. Jeg er Charlotte Flint-Petersen, og er direktør for det udenrigspolitiske selskab. Daniel hvad er konteksten for at forstå Erdogans aktivistiske udenrigspolitik og det her, de her spil, han spiller?
2: Er du ja, som du siger, Erdogan fører en meget aktivistisk uh, udenrigspolitik. Det gælder uh, ikke bare regionalt, men også uh, bredere internationalt, hvor at Tyrkiet forsøger at tiltage sig en, en større uh, regional og global rolle.
1: Og er der sådan noget sammenhæng mellem skal man sige, uh, det, der foregår indrigspolitisk, og det, der foregår udenrigspolitisk, i forhold til måden han ligesom spiller sin kort på? Ja,
2: det er da helt afgjort. Der skal være valg i, i Tyrkiet senest 18. juni næste år, og det er både præsident- og parlamentsvalg. Meningsmålingerne peger klart i retning af, at Erdogan og hans regeringsparti AKP er under betydeligt pres. Der er flere meningsmålinger, der rent faktisk viser, at han vil tabe valget. Det skyldes flere årsager. To primære årsager er, at det går rigtig, rigtig skidt for den tyrkiske økonomi. Mange tyrker føler, at købekraften bliver udhulet, og de flygter fra, fra regeringspartiet. Derudover er der også en stor folkelig modstand mod tilstedeværelsen af 3,8 millioner syriske flygtninge og 500.000 af, af de løse afghanere primært, men også Iraner, Irakere, Pakistaner og folk fra Bangladesh. Og det gør altså, at, at Erdogan står rigtig, rigtig svagt, så han prøver ligesom at få opbakningen til, til AKP og selvfølgelig ham som præsident til at stige, med andre redskaber, og der er den aktivistiske udenrigspolitik øh, helt klart et redskab, som han benytter sig af. Og det er for ligesom at, at vække en tyrkisk nationalfølelse, en tyrkisk nationalisme, og, og den er jo altså meget udbredt i, i Tyrkiet, så hvis han ligesom kan få vagt den, så er der et håb om, at han i højere grad vil kunne tiltrække vælgere, som måske ville flygte eller allerede var, flygtet til andre politiske partier. Og sådan helt konkret, og det som vi selvfølgelig skal holde øje med i den nærmeste fremtid, det er en eventuelt øh, tyrkisk inter- militærintervention i, i Syrien, som ligesom kan puste til den her nationalistiske ild.
1: Så både, altså, hvad betyder for eksempel den her sejr, han fik hjem med at være mellemmand mellem uh, Rusland og uh, Ukraine og FN i forhold til at få den her aftale hjem? som han for nylig fik hjem, eller vi fik hjem i virkeligheden.
2: Det er en betydelig sejr, og en sejr, som man også skal roses for, og som man også er blevet ruses for af det internationale samfund. Situationen var den, at, at der var i ukrainske kornsiluer 20-25 millioner tons korn, som ikke kunne eksporteres. Og Ukrainerne er ved at høste nu, og høsten i år tyder på, at kan komme helt op på 50 millioner tons. Så der var altså en reel risiko for, at verdenssamfundet ville miste en betydelig del af det korn, der bliver solgt på det internationale marked, hvis ikke der var fundet en løsning. Og der træder Erdogan til, det lykkes ham, sammen med FN, som du også siger, at få forhandlet en løsning, som nu har åbnet op for, at skibe øh, vil kunne sejle ind til ukrainske havne og ud igennem øh, bospor efter kontrol, for at være sikker på, at der ikke er noget, der smules ind til ukrainerne og også en, en, en udgående kontrol. Og igen, det spiller ind i en indrigspolitisk kontekst, fordi igen vil tyrkiske vælgere kunne se, at deres leder, præsident Erdogan, er en stor og stærk mand, som nyder international anerkendelse, og som kan løse problemer, også til gavn for Tyrkiet. For også i Tyrkiet har man set, at fødevarepriserne er steget, og priserne på solsikkeolie, som benyttes i stor grad i øh, tyrkisk madledning. Øh, har også været en udfordring for mange tyrkiske forbrugere. Og det, som Erdogan jo så også bruger den her aftale til, det er at understrege, at han er den store internationale statsmand. Det vil tyrkerne ikke have, hvis det er for eksempel oppositionslederen, der bliver den kommende præsident i Tyrkiet.
1: Man kan også se, at Erdogan har også lukket for indsejling af krigsskibe ind i Sortehavet, og det er jo i, i virkeligheden ikke, altså det, det gavner i hvert fald ikke Rusland øh, og, og Sortehavsflåden. Øh, hvordan kan han i virkeligheden sætte sig der og sætte sådan en, 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 en prop over for Rusland, og samtidig stadigvæk have en adgang til det russiske, altså til Putin og hans entourage? Ja.
2: <coughs> altså det er jo en, det er en konvention, der åbner op for det. Det er Montreux-konventionen af ældre dato, som åbner op for, at tyrkerne kan lukke for indsejling af russiske krigsskib i sortehed. Men det, som tyrkerne har gjort, det er at de jo ikke kun lukket for Rusland, de er jo også lukket for nato landene Så, så der, der er en vis balance.
1: Der er en vis balance, ja. Øh, og det bringer mig hen til, til tale. Øh, hvordan øh, øh, synes du så, det, altså, de, de internationale skal man sige, aktører, NATO og andre, spiller sammen med Tyrkiet? Altså, hvordan ser du t- Tyrkiet viser vi NATO for eksempel?
0: Altså Tyrkiet har, øh, har altid været hvad skal man sige en en, en stor klump for, for, for NATO at, at håndtere har altid været vigtig for NATO netop øh, på grund af Bosporus øh, øh, i gamle dage, men at det var, øh, det var Natos øh, 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 flanke der skulle dækkes af af, af, af Tyrkiet, øh, men er en? er sig nok meget bevidst om, at han i NATO også har en mulighed for at presse Vesten med sin stilling i NATO. Altså hvis vi tager det sådan helt på på det det basale, uanset hvem der sidder ved magten i Ankara, så er vedkommende nødt til at tale med uanset hvem der sidder på magten i Kreml. Uh, og det handler om Bosporus, og det handler om Sortehavet, og det handler om uh, Ruslands afhængighed, af uh, både af uh, den uh, merkantil, altså handelsflodens, muligheder for at komme uh, ned i Middelhavet og derfor fra videre ud, uh, men også overlovsfloden. Så at han holder kontakt til, til Moskva er uh, ganske naturligt. Uh, måden han gør det på, uh, handler imidlertid også om, Øh, hvordan han kan manøvrere internt i NATO. Øh, han har jo været i ule øh, i NATO øh, ganske længe, øh, næsten totalt isoleret, og han har svaret igen ved at øh, ligesom puste sig selv voldsomt op. Jeg kan huske et, øh, et NATO-topmøde, hvor jeg så ham tordende ind gennem konferencesalen med sin, man kan kun kalde det en entourage af, Øh, rigtig dekorerede og øh, flot uniformerede øh, folk. Det var sådan ligesom øh, næsten en, en herreafdeling, der marcherede igennem, øh, igennem konferencecenteret for at vise, at han var noget. Han kan også sådan nogle spil med, at øh, øh, når man samles til familiebilledet, så øh, sørger han for at komme sådan ret sent, så alle kan se, at han kommer. Øh, men, men bagved det ligger jo altså... <coughs> Dels er, at hans syn på demokrati øh, og hans syn på Tyrkiets rolle øh, ikke helt passer med øh, NATO-medlemskabet. Øh, og han er jo en affant terrible på den måde, at øh, hvis han ikke kan få sin vilje i NATO, så går han andre steder hen. Øh, så når øh, NATO-landene siger, øh, øh, er du an, så længe du ikke øh, øh, spiller efter reglerne, som vi har aftalt i NATO, så kan du ikke købe øh, vores avancerede våbensystem, så går han ud og køber nogle russiske. Øh, når han er udsat for et kup, øh, så ser vi ham pludselig øh, øh, sørge for, at hans soldater står foran den store, øh, i virkeligheden nato base Angelic, øh, og sige til den tyske forsvarsminister, du kommer ikke ind her. Du får ikke lov til at besøge de tyske soldater inde på basen. Og sådan noget hisser selvfølgelig sendende op i i NATO, så han har været isoleret. Ukrainekrisen kan han måske bruge til at bryde noget af den isolation op, fordi han kan gøre sig nyttig og i virkeligheden uundværlig netop i i dialogen. Og det her er et underligt dobbeltspil, fordi Han er nødt til at stå lidt uden for NATO-sammenholdet for at have muligheden for at tale med med Putin. Og han er nødt til at være en del af NATO-sammenholdet for at han kan have en nyttevirkning af sin adgang til Putin. Så så, det her, det er Uh, totalt vanskeligt. Uh, men, men hvor alvorlig hans, hans uh, konflikt med NATO er, ses for eksempel, at amerikanerne jo nægter at, uh, at levere ham uh, F-35 uh, kampfly. Uh, og i øjeblikket er, er der en diskussion om, hvorvidt man overhovedet vil levere ham F-16, uh, som man har hårdt brug for. Så uh, so, uh, so, so det er et et, et meget kompliceret spil, han har i gang, men, men, øh, men han aktiverer altså også, kan man sige, det kan ambassadøren nok ikke sige, men jeg kan sige det, han aktiverer sin indre gadedreng øh, en gang imellem øh, for at øh, for at opnå øh, et eller andet, enten øh, i NATO eller, øh, hvad han jo har gjort i, i forhandlingerne med, med Putin, øh, komme ud af den klemme, han er i, at, øh, at han skal eksportere, øh, øh, og Rusland står med pengene, øh, og Rusland leverer ham gas. Han har brudt øh, solidariteten ved at sige, at vi betaler i rubler, øh, hvor NATO har sagt, at det gør vi ikke.
1: Danny, kunne du øh, måske også lige opdatere os lidt på øh, hele situationen med, med Finland og Sveriges medlemskab af NATO eller ansøgninger om medlemskab af NATO og hvor står vi så nu i forhold til Tyrkiet?
2: Jeg vil give uh, tage fuldstændig ret. Uh, Erdogan har ofte en, en evne til at gøre sig uundværlig, uh, og det har netop også gjort i, i det her spørgsmål. Uh, vi står i en situation hvor at, uh, at det, den den russiske aggression mod Ukraine har fået uh, Sverige og Finland til at anmode om at blive optaget i NATO. Der er bred opbakning. Alle de øvrige 29 NATO-lande synes, det er en rigtig, rigtig god idé. Erdogan har et, et vist forbehold, men det lykkedes så heldigvis at få åbnet døren på klem under NATO-topmødet 28. og 29. juni i Madrid, hvor at Erdogans stolt kunne komme ud og fortælle, at, at nu var der fundet en løsning, nu var der indgået en aftale, som havde fokus på, hvad Sverige og... Ja, og Finland øh, skulle, skulle gøre for ligesom at tilfredsstille tyrkerne. Allerede dagen efter, der går Erdogan jo så ud og siger, at øh, det er jo ikke nok. Altså, I skal jo rent faktisk blive op til aftalen. Øh, så det jeg forudser, det er, at vi i de kommende måneder øh, vil se øh, flere øh, tyrkiske, i anførelses bens, benspænd for de øh, svenske og finske ønsker om at blive optaget i EU. Dags dato, der er 23 lande, der har ratificeret øh, optagelsen af Sverige og Finland i national lovgivning. Der udstår stadig syv lande, heriblandt Tyrkiet. Jeg er ret overbevist om, at, øh, at Tyrkiet formentlig bliver det sidste land, der ratificerer optagelsen af Sverige og Finland i national lovgivning. Jeg tror også, at, 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 at Tyrkiet nok først vil gøre det, når amerikanerne begynder at lægge et yderligere pres på, på Tyrkiet, øh, måske også afgiver nogle løfter til tyrkerne. Det kan være ren symbolpolitik. Det kunne være et møde mellem øh, præsident Erdogan og præsident Biden. Det kunne også være et opkald øh, for Biden, hvor han understreger vigtigheden af, at Sverige og Finland bliver optaget. Men vi er altså ikke der, hvor vi kan sige, at det er stensikkert, at, at Sverige og Finland bliver optaget. Der er stadig en tyrkisk mulighed for at lave benspænd. men det skal nok løses.
0: Så skal man lige sige, at det ikke kun er indspændt fra side, Der er også en, en, en reel, et reelt element i det her af bekymring for om optagelsen af Finland og, og Sverige øh, betyder, at man forskyder det sikkerhedspolitiske fokus i NATO mod Nord, hvad Tyrkiet naturligvis ikke kan være interesseret i. Øh, så der er også et reelt, et reelt element her, men, men det burde ikke være stort nok til, at, at han spiller ben.
1: Vi er i gang med en podcast i det udenrigspolitiske selskabs-serie om sikkerhed og forsvar. I dag om Tyrkiets komplicerede rolle i konflikten omkring Ukraine. Dagens podcastgæst er Danmarks ambassadør i Angra, Danianan. Og med er også vores faste podcaster, Tage Baumann, og jeg er selskabets direktør, Charlotte Flint-Petersen. Jeg synes også, at der er noget omkring, øh, altså, at Tyrkiet faktisk også har en ret god relation til Ukraine. Så igen, øh, og de har eksporteret meget, de har en god relation til, til præsident Zelensky. Øh, hvordan? Altså jeg, jeg, jeg er stadigvæk sådan lidt øh, overrasket over, hvordan kan Erdogan balancere de her interesser? Ukraine? Øh, Rusland? Vesten. Altså, hvad er hemmeligheden bag hele den her evne til at slippe fra det? Og hvad ser Tyrkiet som sin primære interesse i forhold til Ukraine og Ruslands fremtidsstatus i omkring Ukraine?
2: Hvis man skal sige det helt kort, så ser Tyrkiet sin egen interesse. Og det er det, der ligesom driver forholdet til både Ukraine- og Rusland, det er Tyrkiets egen interesse. Det er ikke så meget et ønske om at være en del af et større NATO-fællesskab, eller en del af et, et EU-fællesskab. Jeg vil godt selvfølgelig, at, at det nok har lange udsigter før, at Tyrkiet bliver en del af EU, men man kunne alligevel godt forvente, at de måske vil lægge sig lidt tættere op af, af EU's linje. Men det er altså egen interessen, der driver den tyrkiske politik. Og på positiv siden, der kan man sige, at det er selvfølgelig rigtig, rigtig godt, at, øh, at Tyrkiet fastholder og gentagende gange fremhæver øh, behovet for, at Rusland accepterer Ukraines suverænitet, accepterer øh, Ukraines territoriale integritet. Det er rigtig, rigtig godt, at øh, tyrkerne også forsyner de øh, ukrainske forsvarsstyrker med TB2-droner, som du også nævnte, har været meget, meget effektive på, på kampmarken. Det, der selvfølgelig er, er mindre godt, det er jo selvfølgelig, at de ikke er villige til at, at støtte op om, om det internationale, eller store dele af det internationale samfunds sanktioner mod øh, Rusland. Øh, vi ser en, en stigende sammenhæng, Vi ser, hvad jeg nærmest ved betegne som en eksplosion i tyrkisk eksport til, til Rusland. Øh, det er vi selvfølgelig ikke så glade for.
1: Men, men man har også øh, jo haft, konflikter med Rusland omkring æ, Azerbaijan og Nagorno-Karabakh, og Rusland støttede Armenien, og Tyrkiet støttede Aserbajdsjan. Altså, der er jo mange konflikter i forhold. Der er også æ, konflikten omkring æ, Assad og, 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 og kurderne, og hvordan det hele foregår. Altså, på en eller anden måde er det jo bemærkelsesværdigt, at man kan have så mange sådan nogle rettede interesse, og alligevel kan fastholde en eller anden form for ja, øde samhandel og, og øh, det her.
2: Mm. Jo, og man kan tilføje, altså jeg vil næsten sige, at der er jo ikke er en, en kampplads i Mellemøsten, Nordafrika, hvor at, uh, russerne og tyrkerne ikke står for hinanden. Man kan også tilføje uh, Libyen i forhold til, til den oprams, oprams, opramsning af lande, du havde. Altså jeg vil sige, det er der afgørende for, at Putin, præsident Putin og præsident Erdogan rent faktisk, for trods af alle de modsætninger, der er, øh, kan finde sammen det, fordi begge to er, er meget, meget øh, pragmatiske. Øh, de er villige til at, at indgå øh, kompromiser, når det, når, der også er, når det er til egen fordel, og det er det altså ofte, fordi der er den her gensidige afhængighed. Altså hvis det kommer til ukrainekonflikten konflikten for eksempel, så har øh, øh, tyrkerne behov for russisk øh, gas de har behov for russiske turister, de har behov for russiske investeringer. Øh, russerne på den anden side, de har behov for, jeg vil ikke sige sanktionsomgåelse, men i hvert fald måske for at erstatte nogle af de varer, som vi ikke sælger fra EU's side eller fra USA's side. Så kan de få nogle erstatningsvarer fra, fra Tyrkiet. Øh, og så øh, et element, som også er enormt vigtigt, at, at Tyrkiet ligesom er en, en kattelem, der gør, at de ikke er sådan fuldstændig internationalt isoleret vest og lidt sydover.
1: Kan vi egentlig lære noget af, af Tyrkiets måde at omgå Rusland på? Altså den her, altså fuldstændig ingen, der er ingen værdipolitiske hensyn, det er udelukkende interessebaseret, meget pragmatisk.
2: Altså jeg vil sige, at en, en udelukkende interessebaseret politik, det, det vil nok skabe en, en, en verdensorden, som, som vi i Danmark ikke vil kunne genkende. Der er behov for også at vi har en værdibaseret øh, udenrigspolitik.
0: Noget af det spændende, som vi ikke ved så forfærdeligt meget om, det er, øh, da, da Putin og, og Erdogan mødtes i Sochi her for nylig. Øh, der fik vi jo selvfølgelig at vide lidt om, hvad de havde snakket om og så videre, men, men så holdt de altså et, et to timers langt møde, som var lukket, og hvoreftersiden jo, at den tjetjenske øh, leder også deltog. Øh, og vi ved intet om, hvad der blev sagt i det møde, øh, og hvad, hvad de eventuelt er blevet enige om, hvad vi, hvad vi ved. Øh, og det skinner jo også igennem, hvad, hvad, hvad du siger, øh, at, øh, at de to herrer vil have noget for noget. Mm. Altså det er handel, der foregår. Øh, studehandel. Øh, og hvad Putin har fået... Jo, vi ved, at han med kornaftalen aftalen fik øh, det, som øh, ofte bliver glemt, når den her bliver fremstillet i offentligheden, at den omhandlede også den russiske eksport. Øh, så øh, han ligesom fik slået en lille bræsje i, i sanktionerne på den måde. Øh, men men øh, hvordan Tyrkiet kan være nyttig for ham på anden vis, øh, netop med sanktionerne og måske især med... Øh, med øh, de finansielle strømme, øh, som er blevet blokeret, fordi øh, det vestlige bankvæsen ikke har noget med russisk russiske at gøre. Øh, det ved vi ikke så forfærdelig meget om. Jeg har set nogle enkelte fantasifulde øh, spekulationer, der hedder, at øh, Tyrkiet vil hjælpe øh, russerne med at kanalisere deres bankforretninger over, øh, over øh, sådan, lysky banker i Nordkøberen. Altså i den tyrkiske del af Køberen. Men men det er er spekulationer, men vi ved, at når de to sætter sig sammen, så er det noget for noget. Og vi har måske fået lidt at vide om, hvad det er, Tyrkiet får, men hvad hvad det er, Erdogan har betalt Putin, det ved vi ikke. Til gengæld så ved vi, at... at de tyrkiske droner, som Danie også omtalte, uh, som Ukraine har, uh, jo stort set var købt før uh, den her konfliktprøve, det var, det var købt på normal vis af Ukraine. Uh, men uh, der er nogle uh, efterretningsanalyser, som siger, at der er <coughs> ved et enkelt tilfælde her for nylig, uh, blevet taget nogle billeder af en, uh, en uh, tyrkisk drone, som uh, ukrainerne har brugt, uh, tb 2 men øh, med betegnelsen 2, 253. Øh, og det er en, en model, som først er blevet sat i produktion for ganske nylig. Øh, og det tyder på, at Tyrkiet, mens konflikten er i gang, også leverer øh, til Ukraine, Og Det er måske øh, nyt i hvert fald for den bredere offentlighed.
1: Hvis, øh, nu er der jo så valg her om i, i 23 og også 100-året for, for etableringen af den tyrkiske republik. Øh, men kunne man forestille sig, at det ikke blev Erdogan, der kom til at føre Tyrkiet videre? Og hvad ville det så betyde for, for Tyrkiets skal sige, posi- position i regionen og i Omsortehavet og i de regionale dynamikker?
2: Erdogan har haft magten i, i de seneste 20 år, og, og meningsmålingerne peger lige nu i retning af, at det godt kan blive et, et, et magtskifte i præsidentpaladset i, i Ankara. Både når man ser i forhold til parlamentsvalget, så er oppositionsalliancen, den står stærkere end regeringspartiet og støttepartiet MHP, men også øh, selve præsidentvalget. Der er også hvad hedder det, flere meningsmålinger, der peger i retning af, at Erdogan kan tabe valget. Og det skyldes, som jeg nævnte indledningsvis, især den dårlige økonomi for den almindelige tyrker, og så spørgsmålet om flygtningen. Hvad det helt konkret vil betyde, hvis vi ser på det udenrigspolitiske og, og højaktuelt Syrien, så, vil det, så har regerings- eller hvad hedder det, oppositionspartiet CHP, det gamle kemalistiske parti, de har klart meldt ud, at de er villige til at genåbne Tyrkiets ambassade i Damaskus og de er villige til at sætte sig ned og, og tale med Assad. Det, der specifikt er fremhævet, er, hvordan man får hjemsendt 3,8 millioner syriske flygtninge. <coughs> Men jeg tror, det vil blive bredere end det. Det vil selvfølgelig også være et krav fra Assads side, at det ikke bare er, at, 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 at Tyrkiet skal have mulighed for at sende 3,8 millioner syrere tilbage. Assad vil selvfølgelig kræve noget mere, og der bliver det jo så spændende at se, hvor langt en chp ledet regering vil gå men den vil, den vil afgjort gå længere, end AKP-regeringen har gjort indtil videre. Så er der også andre områder, hvor man nok må forvente, at der ikke vil være en stor ændring i, i tyrkisk politik. Det vil være i forhold til Grækenland, det vil være i forhold til Kybern øh, og, og Rusland. Det er, det er nok øh, stadig uklart, øh, hvad en chp ledet regering vil, vil gøre, om den vil vægte balancen mellem Ukraine, og, Ukraine, eller, og, og Rusland anderledes. Øh, og om tyrkiske egen interesser på kort sigt vil være lige så fremtrædende i en CHP-ledet regering, som det er tilfældet i dag i en AKP-ledet regering.
1: Og det fører mig egentlig frem til spørgsmålet om, hvordan Tyrkiet ser sig selv i verden. Fordi øh, på den ene side har man stadigvæk det her EU-optagelses kandidatlandstatus. Øh, men på den anden side er det jo en regional spiller, som ligesom har alliancer omkring Sortehavet, Mellemøsten, øh, altså øh, et, helt, et helt rum i sig selv, kan man nærmest sige. Er der nogle diskussioner om Tyrkiets fremtidige rolle i verden? Altså er det vidderligt øh, målet at være øh, et, et EU, et europæisk land, eller er det målet at i virkeligheden at spille en, sin egen rolle? en tyrkisk civilisation, kan man sige, agtige ting.
2: Altså uanset hvad Tyrkiet vil, eller ej, så er Tyrkiet helt afhængig af EU. Langt størstedelen af den tyrkiske samhandel foregår med EU, øh, og, og det kan ikke ændres på, på kort sigt. Så når der er nogle gange nogen, der taler om, at Tyrkiet kommer for tæt på Rusland eller for tæt på Kina, ja, det, kan, det, kan, det, det er korrekt, men afhængigheden og den tætte relation til EU Den vil altså vedblive med at at bestå. Og hvis der er et regeringsskifte næste år, så har Oppositionspartiet CHP meldt klart ud, at de vil gøre alt i deres magt for at komme tættere på på, på EU. Hvis man så ser på Tyrkiets selvopfattelse, så er den tyrkiske selvopfattelse i dag, at det er en helt afgjort en regional magt, og det er jo også et faktum, men de går faktisk længere ud og siger, at de er en international aktør. Øh, og, og, og det må jo så tiden vise, om det så også øh, bliver, bliver en, en realitet. Hvis man ser på den tyrkiske verden, øh, så er der jo med hovedsæde i Istanbul en, en, øh, en organisation for turkish Speaking Countries. Det er nok mere øh, snak end en reel handling, øh, fordi mange af de medlemsstater, der er i den her organisation, er centralasiatiske republikker, og de ligger altså i dag stadig solidt placeret i den russiske interessesfære. Og hvis der er nogen, der er ved at gøre indtog i standlandene, så er det nok snarere Kina end, end Tyrkiet.
0: Hvis man øh, lige ser på, på øh, Tyrkiet og EU, så har Erdogan jo det problem, at han kan ikke fjerne sig for langt fra, hvad skal man sige, visionen om en eller anden form for tilknytning til Europa. <coughs> uh, fordi... Ser vi på meningsmålingerne, så bliver det meget tæt løb. Erdogan har et trumfkort, og det er, at der ligger noget, der svarer til 3-4 procent af stemmerne ligger i den tyrkiske diaspora. Især i Tyskland. og, Og dem kan han få med på næsten hvad som helst. Altså han er enormt populær. blandt meget stor del af de tyrkere, der der lever i i Tyskland. Jeg tror, det eneste, der kunne få dem til at at flytte sig, det var, hvis de anede, at han var ved at at, at lade forbindelserne mellem EU og Tyrkiet briste, fordi det er deres kerneinteresse, at den bliver ved at være der, der bliver ved med at være fri bevægelighed over grænserne, og at at de kan få sendt penge hjem til deres kære derhjemme, og så videre. Så så det ligger en begrænsning på, hvor hvor meget han kan lægge sig ud med EU. Samtidig, da vi jo taler om Erdogan, så er det også et potentiale, han engang imellem kan aktivere. Uh, for at presse for eksempel den tyske regering. Det har vi set ham gøre også, uh, og vi vil nok se ham igen uh, i løbet af næste år forsøge at tiltvinge sig en mulighed for at føre valgkamp i, vestty- i, i, i Tyskland. Uh, og der siger den tyske uh, forbundsdag jo nej, uh, men, men, uh, men kun optur to point, fordi uh, vi taler om 2, 3, 4 millioner uh, uh, tyrkiske medborgere i Tyskland?
1: Tyrkiet har også, jeg er jo medlem af Europarådet for eksempel, men er det land, mener jeg, blandt Europarådslandene, som har flest politiske fanger, har flest journalister i fængsel. Hvordan hænger det sammen med også altså medlemskabet af Europarådet og selvopfattelsen og det at være en del af det europæiske sfære, kan man sige?
2: Jamen, der har øh, Tyrkiet en, en klar udfordring, og det er jo en udfordring, som der også øh, PT bliver taget hånd om i, i Europarådet. Øh, der er selvfølgelig primært fokus på, på to helt centrale sager. Den ene vedrørende øh, den tidligere HDP-formand øh, Demir Tash, og den anden sag øh, vedrørende menneskerettighedsforkæmperen Osman Kavala. Og der har Europarådet øh, og ministerkomiteen, Europarådets Ministerkomité i gang sat en proces der i sidste ende kan føre til en eksklusion af Tyrkiet fra Europarådet. Vi håber selvfølgelig, at, at Tyrkiet øh, accepterer at den øh, dom, der er kommet fra Europarådet, den udtalelse, der, der er kommet fra den europæiske menneskerettighedsdomstol om, at øh, i første omgang Osman Kavala skal løslades.
1: Og så et sidste spørgsmål, og det drejer sig om, at øh Tyrkiet også ved at udvikle sig som et hop for, for alle de russer, som ikke ønsker at være i Rusland længere. Hvad, hvad, hvad er udviklingen der?
2: Der har vi set en, en, en klar stigning i antallet af russer, der, der søger mod uh, Tyrkiet. Der har altid været mange russer i Tyrkiet, altså som enkelstående turistgruppe. At der ligger de på en suveræn førsteplads. Uh, det har vi også set i år i Europa. Flere steder i Europa taler vi nu om, at vi skal begrænse adgangen for russiske turister. Vi kan ikke ligesom acceptere, at de ligger på vores strande eller øh, spiser på vores restaurant, og samtidig med, at ukrainske folk øh, lider. De overvejelser man ikke rigtig gjort sig i Tyrkiet, og det hænger igen sammen med økonomien, behovet for, at der kommer russiske turister til landet. Russerne kommer ikke kun for at nyde øh, de tyrkiske strande, de kommer også i stort antal for at købe fast ejendom, og hvis du investerer mere end 400.000 dollar i Tyrkiet, så får du også et tyrkisk pas. Og når du ligesom har øh, bolig i Tyrkiet, åbner det også opgø- og adgang til tyrkiske bankkonti. Og det er jo selvfølgelig noget, som rigtig, rigtig mange russere spekulerer i.
1: De toner fortæller, at vores tid er gået, som så vanligt, alt for hurtigt. Jeg er det udenrigspolitiske selskabsdirektør, Charlotte Flint-Petersen, og med ombordet var Danmarks ambassadør i Ankra, Daniel og vores faste podcast- og sikkerhedspolitisk journalist, Tag Tak til jer, og tak til alle jer, der lytter med, og især tak til Danny for at stille op her i dag.
2: Tak.